0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so
1: geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Hallo, ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Wir haben ja ein kleines Jubiläum, es ist kaum zu fassen, es ist bereits die fünfte Auszeit. Wir waren schon sportlich, mal hintergründig, hatten eine Homestory und haben über die
0: Zukunft philosophiert. Heute gibt es alles auf einmal. <lacht> und das kann uns keiner besser erklären als unser Kapitän Kai Heffner. Herzlich willkommen, Kai.
1: Hallo zusammen.
0: Kai, nach der Saison ist bei der TSV Hannover Burgdorf Schluss. Du wechselst
2: zum Top-Club MT melsung Warum gehst du?
1: Ach ja, ähm, ich glaube, nach fünf Jahren äh, wollte ich einfach nochmal eine neue Herausforderung, einfach was Neues. Ähm, da kam die MT dann auf mich zu und dann ist so der Entschluss gekommen, dass ich das jetzt nochmal machen werde. bin auch nicht mehr der Jüngste. Und die Chance bekommt man nicht nicht, nicht noch so oft. Und dann äh, habe ich beschlossen, das jetzt im Sommer in Angriff zu nehmen. Wunderschönes Kassel, wo wirst du da wohnen? Das wird sich zeigen. Das war jetzt ja doch alles dann, dass es diesen Sommer schon, äh, schon vonstatten geht, ähm, nicht vorherzusehen so. Und auch alles relativ spontan. Von daher ist die Suche äh, noch am Anfang und äh, wird es in den nächsten Wochen äh, stattfinden. Das Einzig auf jeden Fall richtig Gute ist, Kai Hefner bleibt im
2: Sendegebiet, auch bei Kassel. Und in Melsungen ist äh, Antenne Niedersachsen bestens
0: zu hören. Und ich dachte, er wechselt nur dahin, dass er näher an seine schwäbische Heimat kommt, damit er nicht
1: mehr dieses Hochdeutsche von uns ertragen muss, oder? <lacht> das natürlich auch. <lacht> nee, ist auf jeden Fall zwei Stunden näher an der Heimat dran. Das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Es hat vielleicht auch ein bisschen mitgewirkt. Ich glaube, mein Hochdeutsch äh, hat sich deutlich verbessert. Mittlerweile verstehen mich alle hier nach fünf Jahren in Hannover. Ähm, ja, mal schauen, ob ich ob ich Schwäbisch noch kann. Aber das, das dürfte kein Problem sein. Ich Über deine
0: Wurzeln werden wir auf jeden Fall auch noch später sprechen. Ich habe zur Sicherheit den Google Translator. Schwäbisch, Hochdeutsch habe ich auf, Kai. Also falls es mal wieder <lacht>
1: <abhandeln>. Alles klar.
2: <lacht> ja, du hast fünf Jahre bei der TSV Hannover Burgdorf gespielt und die Saison ist noch nicht zu Ende. Und ihr müsst uns noch ein bisschen was liefern. Was kriegen wir von euch noch in dieser Spielzeit?
1: Ja, hoffentlich mindestens noch zwei, zwei Heimsiege, das sind wir, glaube ich, uns allen und auch vor allem den Fans und dem ganzen Club mehr als schuldig. Das war jetzt, glaube ich, mit letzte Woche, dem Donnerstag mit der Niederlage ein kleiner Tiefpunkt nochmal. Bietigheim. Bietigheim, genau, das, das haben uns alle mehr als anders vorgestellt. Von daher wollen wir unbedingt mit zwei Heimsiegen die Saison da auch beenden. Das ist unser Anspruch, da würden wir alles nochmal dafür tun. Und ich glaube, dass das ist auch notwendig, es gehen so viele Spieler nach der Saison, die jahrelang hier waren und denke ich auch verdiente Spieler waren und denen, denen muss man da auch einen dementsprechenden Abschied schenken, ähm, Ja, von daher sind wir alle gefordert.
0: Und es gibt ja auch noch für dich ein besonderes Spiel, einmal bei deinem künftigen Club bei der MT Melsung, aber auch am letzten Spieltag geht es zum THW Kiel und da kann es ja sogar so sein, dass man eventuell dem THW die Meisterschaft vielleicht zumindest versauen kann oder aber es nochmal spannend machen kann, ähm, ist
1: das ein zusätzlicher Anreiz nochmal am Ende? Ja, natürlich, ich glaube, dass es da auf jeden Fall um alles geht zu so eng, wie es da oben zu, zu standen geht. Ich hoffe nur, dass es nicht äh, in Wettschießen wird wie vor ein paar Jahren. Ähm da wäre, glaube ich, äh, da würde, glaube ich, dann keiner gerne hingehen oder auch dann die beiden Spiele, wenn es um jedes Tor geht. Ähm, wir wollen bis zum Schluss alles geben, alles reinlegen. Vor zwei Jahren haben wir sogar, äh, oder letztes Jahr sogar in Kiel gewonnen. Es waren immer enge Spiele, auch wenn ich weiß, dass diesmal die Voraussetzungen ein bisschen anders sind. Kiel ist sehr, sehr gut drauf. Bei uns läuft es gerade nicht so. Äh, warum?
2: Ja, weil locker würde man sagen, wo kneift Höschen? Aber warum, warum, <lacht> warum ist es nicht so?
1: Ja, so lange haben wir, glaube ich, jetzt in dem Podcast keine doch, Zeit. Ja, doch. <lacht> ja doch. Äh, Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ähm, das irgendwie kurz zusammenfassen, war es, glaube ich, eine sehr, sehr interessante, spannende Saison, aber auch mit großen Herausforderungen, wo nicht alles immer geklappt hat, aber ich finde, es war auch nicht alles negativ. Gerade haben wir einfach eine nicht so gute Phase. Hätte man dieses Interview jetzt, glaube ich, vor vier Wochen nach dem Halbfinale im Pokal geführt, dann wäre die Euphorie und die Zufriedenheit viel, viel größer gewesen. Also von daher muss man es, glaube ich, schon im Rahmen halten. Trotzdem muss man auch so kritisch sein, gerade mit so einer Niederlage in Biedigheim, daheim gegen Biedigheim zum Beispiel verloren. Das kann nicht unser Anspruch sein vom ganzen Club, vor allem von der Mannschaft. Das, das darf nicht passieren. Von daher wissen wir, wir sind da schon deutlich hinterher und hinter den Ansprüchen, gerade in der Liga. Ähm, ja, da sind wir alle nicht zufrieden. Du hast das
0: Halbfinale gegen Magdeburg angesprochen, da habt ihr ja wirklich das Herz auf dem Spielfeld gelassen. War danach der Druckabfall? Einfach irgendwie auch ein Stück weit zu groß, so wie im Flugzeug, dass man sich vorstellt, man geht da ein paar hundert Meter runter und auf einmal fallen die Sauerstoffmasken von oben herab oder wäre das einfach zu einfach?
1: Ich glaube, das ist zu einfach. Trotz, Ich glaube, wir hatten dann schon noch den Fokus, vor allem auch auf den EHF-Cup. Das Halbfinale im Pokal war sehr, sehr enttäuschend, weil ich glaube, wir hätten es auch verdient gehabt, ins Finale einzuziehen. 29,30,
2: 30, ganz knapp, letzte, ja, letzte Sekunde. Sekunde
1: ähm ja, und dann ging es äh, weiter mit dem EHF Cup Viertelfinale gegen die Füchse äh, und dieses Heimspiel, was da passiert ist, dass wir da so deutlich verlieren, das kann ich mir heute noch nicht richtig erklären. Äh, die Spiele gegen die Berliner waren eigentlich sehr, sehr eng immer und, und sehr ausgeglichen und hart umkämpft und meistens mit ein, zwei, maximal drei Toren. Von daher war ich daher nach dem Spiel schon äh, bedient. Und gefühlt ist eher da danach äh, so ein bisschen das Ganze abgefallen. Und ähm, weil es davor auch schon immer hieß, so ein bisschen unterbewusst hat man das auch drin, dass es in der Liga nicht mehr um Sophie geht, sondern gerade um die beiden Pokalwettbewerber. wenn du da dann raus bist auch so gefühlt, ähm, ja, dann werden die nächsten Wochen nicht einfach. Kann man
0: ja auch bei Eintracht Frankfurt ganz gut aktuell sehen, die nach einem heroischen... Chelsea spielen, unglücklich im Ausscheiden, jetzt in der Bundesliga 2. Kleiner Exkurs vom Fußballexperten Markus nee, Ernst. Nee, der bist du eigentlich.
2: <lacht> aber nee. wir kommen noch mal zur Achterbahnfahrt der Recken. Ähm, du hast das angesprochen, also in den Pokalwettbewerben hervorragend performt, in der Liga zum Teil, aber eben auch dann zwischendurch wieder die Hänger drin. Wie kommt man da raus dann aus dieser Berg- und Talfahrt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Gerade sind wir, glaube ich, unten. <lacht> ähm, ja, Einfach nochmal versuchen, zusammenreißen. All, jeder nochmal alles reinlegen, was man hat. Äh, positiv versuchen zu denken. Ähm, die neuen Aufgaben und die bevor ihm stehen, da sich nochmal klar und deutlich machen, was da auf dem Spiel steht. Und davor hast du eigentlich ja gefühlt, Seit Januar gar keine Zeit immer gehabt, wir haben jeden zweiten oder dritten Tag gespielt. Da war es eines Spiel nach dem anderen, da musste man schnell die Spiele abhaken, sowohl positiv wie auch negativ und die neue Aufgabe annehmen. Das ist uns teilweise gelungen, teilweise eher nicht.
0: Ist das auch für dich jetzt als Kapitän der Recken, wenn man in so einer Talsohle drin steckt, nochmal eine besondere Aufgabe? Musst du da häufiger mit dem Trainerteam dich austauschen? Sprichst du mit den Spielern mehr oder versuchst
1: du auch erstmal für dich da Lösungen aus dem Ausweg zu finden? Ja, natürlich ist man da, glaube ich, als Kapitän oder generell als gestandener Spieler, wo wir auch ein paar davon haben, deutlich mehr gefordert wie die jungen Spieler. Wir haben solche Dinge schon öfters mal durchgemacht, müssen da auch vorangehen. Ist auch nicht immer einfach, man hat selbst auch mal, wir sind auch alles nur Menschen, mal nicht so guten Tag bei einem Spiel, mal einen besseren Tag. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich da, da vorangehen und das machen. Und da ja, habe ich vorher schon gesagt, mir ist es auch... Sehr, sehr wichtig, gerade ist sehr viel negative Stimmung und sehr, sehr viel Druck, was was durchaus auch äh, berechtigt ist. Trotzdem würde ich es sehr, sehr schade finden, ähm, wenn das ganze Kapitel hier jetzt auch im speziellen Fall für mich ähm, und auch für, für viele andere gestandene Spieler wie Lars, Torge, Zimi, die sehr, sehr lange hier waren, äh, so zu Ende geht mit, mit dieser Erinnerung leider an die letzten Wochen, mit dieser aktuellen Stimmung. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, weil ich glaube, die Jungs äh, haben auch viel mehr geleistet und, und über die Jahre und es waren so viele Highlights auch dabei. Deswegen hoffe ich, dass wir gerade die Heimspiele irgendwie noch gut zu Ende kriegen, ähm, dass es einen guten Abschluss gibt und nicht nur negative äh, ja, Gefühle und Stimmung ähm, da dabei mitschwingt. ja
2: ist dem Kapitän der TSV Hannover doch wichtig und dass du der Mannschaft wichtig bist, das haben wir uns auch nochmal von jemandem sagen lassen.
1: Ja, was soll ich denn schon sagen zum Thema Schwabe? <lacht> Nein, Spaß. Ja, Kai ist natürlich ein hervorragender Kapitän, er geht äh, ganz klar da in seiner Rolle auf und äh, ich denke, dass, dass alle sehr zufrieden sind, wie er sich präsentiert. Kai ist da äh, hervorragend und äh, ich bin auch ganz glücklich, dass, dass Kai Hefner bei uns die Rolle des Kapitäns übernimmt.
2: Man merkt, da ist äh, was gewachsen, da ist ein gutes Gefühl und es gibt eigentlich auch eine gute
1: Chemie in der Mannschaft. Ja, erstmal danke für diese netten Worte, das, das hört man immer gern an FM. Ja, das, das freut einen so zu hören. Ähm, genau, müssen wir nochmal sagen, FG, die Pevnov, wer es nicht äh, erkannt hat äh, nach dem glaub, letzten ich Podcast. Glaub, ich glaube, F, erkennt ja, man das schon. Ähm, Taro auch im Hintergrund. Ja, ja. Da, <lacht> genau, der, <lacht> der jüngste Sohn von Familie Pefnoff. Ähm, nee, also grundsätzlich könnte man jetzt vielleicht denken, dass es äh, auch nicht so gut lief, gerade die letzte Zeit, dass es Inter nicht passt, aber das, da kann ich absolut widersprechen, äh, die Stimmung... Ist natürlich aufgrund der Niederlagen nicht so gut, aber trotzdem verstehen wir uns alle gut. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft, aber die auch so einer Mannschaft gut tun und wir uns, glaube ich, alle da, da nur das Beste wünschen und, und füreinander da auch einstehen. Ähm, wie gesagt, die Argumente äh, sprechen da gerade nicht für mich, äh, was wir da auf der Platte abliefern. Trotzdem ähm, ja, kann ich eigentlich nur Positives über die Mannschaft und auch intern sagen.
0: Die Soft Skills stimmen aber bei dir und das war jetzt dein erstes Kapitänsamt, glaube ich, bei den Recken oder zumindest in dem Profi-Handball. Wie haben dich denn diese zwei Jahre auch persönlich weitergebracht oder auch verändert?
1: Extrem weitergebracht, muss ich sagen, vor allem persönlich. Ich war es davor noch nie, hat mir auch noch mal geholfen, da, da selbst zu reifen und, und ein paar neue, neue Ansichten zu bekommen und, und auf das Ganze. Ich habe mir davor gar nicht so viele Gedanken über dieses Amt gemacht. Ich äh, gebe diesem Amt, wie soll ich das sagen, auch nicht diese extreme Wertigkeit an sich, ich versuche trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht Kapitän mir alles immer zu geben, ich glaube jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das versuche in jedem Training, mal gelingt es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber egal wo und wie, immer immer alles reinzulegen, was ich habe und davon wegzugehen, natürlich kommen als Kapitän noch ein paar neue Aufgaben dazu und man hat noch einen Tick mehr Verantwortung und muss noch ein Tick mehr die Ohren offen halten und Augen, das habe ich versucht, ich glaube, ich bin auch nicht perfekt. Im Nachhinein wird man vielleicht immer ein, zwei Sachen anders machen ähm, und reift auch mit der Aufgabe, mit der Zeit. Ähm, das habe ich gemerkt, äh, würde ich auch so machen, aber es hat mich mit einem Riesenstolz erfüllt, äh, hier zwei Jahre die Mannschaft aufs Feld zu führen und Kapitän von so einem tollen Verein zu sein.
0: Wen würdest du denn als deinen Nachfolger empfehlen oder wen würdest du dir wünschen, wer nächstes Jahr die... Mannschaft aufs Spielfeld führen soll. Wir hatten Martin Zimmer hier, der sein Amt als Kabinen-DJ abgeben würde, hat zumindest ja, Timo, Timo Kastening genau. hier ins, ins Spiel gebracht. Ähm du darfst den nächsten Kapitän vorschlagen. Genau.
1: Ach, ich glaube, ich mache da jetzt keinem den Gefallen, wenn ich da, wenn ich da mich da für jemanden ausspreche. Das muss, das muss Carlos und, und Iker und, und auch das Team entscheiden, wer da, wer da der Richtige ist. Ich glaube, es gibt ein paar Kandidaten, die da auf jeden Fall in Frage kommen und bin mir sicher, dass es das da der nächste auf seine eigene Art und Weise auch gut erfüllen wird.
2: 2014 wurde geschrieben hier, der Gallier von der Alp kommt nach Hannover. Jetzt sind es fünf Jahre gewesen bei der TSV Hannover Burgdorf. Was nimmst du da mit und was waren vielleicht die Sachen, die ganz besonders waren? Klar, du bist als Reckenspieler Europameister geworden, aber gucken wir zuerst einmal auf den Verein.
1: Es hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel entwickelt. Das war, äh, wie diese Saison, glaube ich, eine sehr, sehr turbulente Zeit, eine spannende Zeit. Das ganze Reckenprojekt finde ich immer noch nach wie vor sehr, sehr spannend. Das war auch damals mit dem Grund, wieso ich hergekommen bin. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, dachte ich am Anfang nicht, dass ich fünf Jahre hier bin. Ähm, aber das ganze Projekt, die ganze Stadt, der Verein hat mich einfach überzeugt. Und ich glaube, wenn man so sieht, meine ersten Spiele äh, 2014 in der Swiss Life Hall wo gefühlt äh, nicht falsch verstehen jetzt, aber vor äh, 2000 Leuten waren und ich fast erschrocken war vor der schlechten Stimmung und dachte. Äh, wissen die Leute überhaupt, dass hier in Hannover erste Handball-Bundesliga gespielt wird, ja. äh, weil ich kam aus Göpping und Barling, da wo einfach Handball ja. das Nonbus ultra war und jeder dich gefühlt in Stadt Süd. kannte und die Halle gebrannt hat und das Gefühl, du wolltest in, in Barling noch Sitzplatzkarten für deine Familie kaufen, das gab es einfach nicht, äh, weil die Halle voll war. Natürlich muss man auf fairer halter sagen, die Halle passen nur zweieinhalbtausend rein. Ich wollte den Einwurf äh, gerade bringen, aber ja, das, das wird aber so allein vom Gefühl und ähm, ich habe schon mal so, ich weiß nicht, ob es irgendwo ich gesagt habe, meine Frau hat, hat mir irgendwann mal nach einem Spiel, nach einem Berlin-Spiel erzählt. Ja, sie saß heute halt auf der Tribüne und da haben so Fans, also so Zuschauer gesagt, ja, vor wen sind wir denn heute? <lacht> ja, sind wir, sind, sind wir, sind wir doch mal für Berlin, weil da kennen wir den Heinefetter und so. Äh, sowas hätte, hätte es in Baling und Göpping nie gegeben. Und wenn man jetzt mal sieht, wo wir jetzt nach fünf Jahren allein sind, da ist die Entwicklung wirklich brutal. Man macht regelmäßig die Tui-Arena voll. Die wenn die voll ist, gerade äh, beim Spiel zum Beispiel gegen Nexe, das Spiel habe ich immer noch in Erinnerung, da hat die Halle gefühlt gebrannt. Ähm, was in dem ganzen Verein passiert ist, dieser Marken-Relaunch, äh ja, die ganze Stadt, wie auf einmal, wird über uns berichtet. In der Zeitung steht nicht nur ein kleiner Unterartikel, weil, weil Fußball äh, doch kein Spieler mehr seinen Trikot vergessen hat, gefühlt, sondern äh, <lacht> weil die Recken doch interessant sind. Ähm, wirklich äh, großes Kompliment an alle von der Geschäftsstelle, an alle Verantwortlichen dort. Ich glaube, äh, haben da einen riesen Job gemacht und diesen Weg gilt es weiterzugehen. Und das
2: Highlight, das Sportliche im Verein?
1: Ihr habt die beiden Final-Vorhalbfinals gespielt. Ich bin immer kein Freund, das auf, auf eine Sache oder auf ein Highlight zu, 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 reduzieren, egal um was es geht. Ich glaube, jedes, jedes Highlight hatte seinen, seinen Charme für sich. Ich finde, gerade das ein, das erste Einziehen ins Final Four war, glaube ich, für den ganzen Stadt, für den, für die ganz, für den ganzen Club war riesig. Die Fans und die Zuschauer haben sich so sehr auf sowas gefreut. Das habe ich gefühlt noch nie davor erlebt. Ähm, für viele Spieler war es von uns auch das erste Mal Und dann noch gleich ins Finale einzuziehen ähm, Nach Sieg
2: gegen Wetzlar
1: Ja, in einem deutlichen Sieg, das war wirklich sensationell Im Finale hatten wir, mhm. muss mir ehrlich sagen, an dem Tag einfach keine Chance äh, Das Kunststück ist uns dann ein Jahr später nochmal gelungen da hat man schon gemerkt, okay, es wird schon ein bisschen so zu Routine in Anführungszeichen bei manchen. Ähm, trotzdem fängt es auch wieder und ich sage, die Qualifikation, also deswegen war vielleicht das Erste doch ein Tick höher einzuschätzen, weil da haben wir gleichzeitig noch die Qualifikation von EHF Cup geschafft, das war das erste Mal, am ist ins Finale sogar noch gekommen. Ähm, aber auch, ich weiß noch jetzt zum Beispiel diese Quali-Spiele im EHF Cup, in der dritten Runde war das gegen äh, Lissabon. Ah, Sensationell, da in Lissabon dann auch das Ding zuzumachen, viele Fans dabei gewesen äh, oder wie gerade gesagt in einem Duodal-Spiel gegen Nexe daheim, da hat wirklich die Halle gebrannt, ey, sowas äh, habe ich selten erlebt und ja, das sind glaube ich schon so, so die Highlights. ja
0: und Du warst aber auch in deiner Zeit bei den Recken, bist du zum gestandenen Nationalspieler gereift mit... Erfolgen wie die Euro den Europameistertitel 2016, Bronzemedaille gewonnen ähm, im selben Jahr in Rio de Janeiro. Ähm, würdest du da ja sagen, das war mit Abstand eine deiner besten Entscheidungen, hier
1: nach Hannover zu wechseln? Auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, lief es ganz gut. <lacht> Kann ich da nicht beklagen. Äh, alles richtig gemacht. Äh, ob das irgendwie anders vielleicht auch möglich gewesen, weiß ich nicht. Aber ich bereue absolut gar nichts. Äh, das war damals... Für mich heute, ich würde es wieder so machen, die richtige Entscheidung hierher zu kommen, konnte mich super entwickeln, ähm, hatte alle Möglichkeiten, äh, verschiedene Trainer kennengelernt, die mir, glaube ich, auch jeder Einzelne da auf seine Art und Weise was mitgegeben haben und mich weiterentwickeln konnte, mich als Person die nächsten Step, ma Step machen konnte jeweils und ja, äh, Blick wirklich durchgehend positiv auf die letzten fünf Jahre hier zurück.
2: Markus hat es eben gerade schon angesprochen mit der Europameisterschaft 2016. Da setzen wir uns nochmal zu Kai Hefner auf das Sofa. Mitte Januar 2016, du bist nicht mit dabei, guckst ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase. Steffen Weinhold
1: wird behandelt. Das begleitet mich jetzt schon. Aber bald
2: demnächst eine Sendung. Das wird mich,
1: glaube ich, auch noch eine Weile begleiten. Ja, Ich habe den Moment ja schon ein paar Mal beschrieben habe das, hab das mitverfolgt, mitgefiebert, habe es mitbekommen, dass Raffi da was passiert ist, aber nicht so weit gleich gedacht, äh, dass ich morgen im Flieger sitze und gefühlt wirklich, spielbar glaube ich kaum aus, dann habe ich schon eine Nachricht bekommen von Olli Rogisch ähm, mach dich mal bereit, alles, später, alles Detailliertere klären wir später und dann, rucki -Zucki, bist du im, im Flieger gesessen am nächsten Morgen und äh, es war gleich Montag und wirklich eine, eine Woche später, äh, hast du so eine goldene Schale in die Höhe gestreckt, ja.
2: Und es gab ja noch das Halbfinale, das war auch ganz besonders prickelnd. Norwegen, ich glaube 34-33, wenn ich es richtig gesehen habe, stand auf der Anzeigetafel als Torschütze des 34. Treffers für die deutsche Handballnationalmannschaft Kai Hefner, Stimmt das?
1: Das war so, ja. Ja, ich habe aber damals schon gesagt, ich glaube fast das wichtigere Tor hat damals Rune Darmke geschossen weil ohne sein letztes Tor in der regulären Spielzeit wären wir gar nicht mehr in die Verlängerung gekommen. Das war kein einfaches Ding, das weiß ich noch. Und, ähm, ich glaube ein Dreher von links außen. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich glaube es war sogar lang, flach, aber lang auf flach, jeden Fall ja. glaub, mit Kontakt, Ganz schlechter Winkel. kein guter Winkel, schlechter Pass. Also kam alles zusammen. <lacht> <lacht> von daher aber drin. war war das Ding, denke ich, viel wichtiger, weil Mainz war ja nachher zum Sieg und nicht zum zum Ausgleich für die Verlängerung. Da wäre das Ding schon erledigt gewesen, trotzdem war... Das ist ein unbeschreiblicher Moment, die Woche war für mich wie im Rausch, da hat alles geklappt, besser hätte man es nicht vorstellen können, ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Mannschaft, es war eine Welle, die wir da geritten sind, die... Habe ich bisher nicht mehr erlebt, so gefühlt und ähm, ja, war eine schöne Sache.
0: Und diese Welle wurde ja dann auch noch in Rio mit ähm, einem dritten Platz belohnt und der Bronzemedaille. Ähm, kann man beide Medaillen vergleichen oder würdest du im Ranking sagen, na, einmal haben wir gewonnen, der Europameistertitel ist für mich schon höher zu bewerten als die Bronzemedaille in Rio?
1: Ich glaube, beides in sich hat äh, brutal viel Spaß gemacht und das sind Kindheitsträume in Erfüllung gegangen, vor allem in Rio. Ähm, Olympia war für mich schon immer eines der größten Sportereignisse oder vielleicht das größte Sportereignis, das es überhaupt gibt. Äh, früher am Fernsehen mitgefiebert, das verfolgt, äh, in der Schule, da sogar mal so ein, weiß ich, was es da war, so ein Projekt da mitgemacht über Olympia und dann da mal Teil davon zu sein, dass das alles innerhalb von einem Jahr auf einmal so, so funktioniert und stattfindet, das ist auch Glück und dafür werde ich immer dankbar sein und man hat, hat sich dann noch sogar mit einer äh, Medaille belohnen können. Was will man mehr? Und ich sage immer so gefühlt, wenn man irgendwo Dritter wird, dann ist es, glaube ich, bei der Olympiade äh, am besten, weil dort, ja, ne, hat trotzdem irgendwie eine Bronzemedaille bei Olympia und bei einer WM oder EM ist es dann auch, hast du auch eine Bronzemedaille, aber ja.
0: Wie viele ah. Selfies hast du denn in Rio mit diesen sogenannten Top Stars oder diesen Top-Athleten äh, der in einzelnen Dorf
1: geschossen? Ja, dann geh doch mal äh, in die Social-Media-Welt <lacht> und schaut mal meine ganzen Selfies Deine an, ganzen die ich gemacht habe. Genau. Deine dann ganzen Instagram-Accounts, die du so hast. Das, ja, äh, für Fürs private Position die du nicht hast. Ich habe sehr, sehr viele Bilder gemacht. Äh, für mich persönlich in meinem Kopf. Ähm, das ist, glaube ich, viel wichtiger und viel schöner für mich wie, wie auf dem Handy. Diese Eindrücke, gerade diese Mensa, werde ich, glaube ich, mein Leben nie vergessen. Wenn du da mit diesen ganzen Weltstars auf einmal kommt Usain Bolt eingelaufen. Wir laufen aus der Mensa raus, das weiß ich noch. Usain Bolt und seine Company ja, gehen da zum Busbahnhof äh, vom 100-Meter-Staffelfinale oder sein 200-Meter-Finale, ich weiß nicht genau, und die laufen, glaube ich, fünf Meter von uns äh, entfernt dahin. Äh, pff, das sind Momente. Oder beim Essen hole ich mir gerade Nudeln raus und drehe mich nach links und auf einmal steht neben mir Novak Djokovic. Äh, und ich, äh, äh, hello. Äh, ja. <lacht> ähm, das waren wirklich pff, Momente, die Eröffnungsfeier, wo du die ganzen NBA-Spieler siehst oder auch so viele zahlreiche Top-Athleten und du darfst da Teil davon sein, ähm, ja, das sind Momente, die wirst du nie vergessen.
2: Und Tobias Reichmann hat, glaube ich, noch versucht, äh, olympische Schwimmmedaille zu gewinnen in einer Pfütze. Freistil, genau, Freistil. In einer Pfütze in Rio de Janeiro?
1: Das war nach der genau nach dem kleinen Finale sozusagen, äh, hat es irgendwann davor ein riesen Gewitter gegeben. Und da waren äh, auf den Straßen riesen Pfützen und wir laufen zurück in unser Hotel, oder also in unser, in unser Bungalows, Zimmer, Hotel, Unterkunft, ja. Unterkunft, genau. Und auf dem Weg dorthin äh, meinte Tobi Reichmann, er muss mal einen Bauchflatscher in so eine Pfütze machen und da erstmal nochmal seine Schwimmkünste zeigen. Ja, sowas sowas machen äh, Männer, wenn sie sowas gewinnen. Aber <lacht> ein bisschen durchdrehen, ja.
2: Wo sind denn momentan Goldmedaille, Bronzemedaille, silbernes Lorbeerblatt gehört auch noch mit dazu?
1: Richtig, ja. Es sind äh, daheim bei mir zu Hause.
2: Silbernes Lorbeerblatt habt ihr bekommen, dann nachdem ihr die Triumphe äh, hattet und wart dann beim Bundespräsidenten, seid dann ausgezeichnet. Gibt es da einen speziellen Platz?
1: Ja. Äh, ein ich Altar? Hab, nein, so ist es nicht. Äh, ich habe mal, oder wir haben mal so angefangen, so die Trikots und so ein Mannschaftsfoto in so einem Rahmen äh, mit der Medaille zu machen. Äh, das sind die jeweiligen Erfolge jetzt so, aber ich habe jetzt nicht irgendwo ein extra Zimmer oder ein extra Schrank, wo, wo alles äh, da glorifiziert wird.
0: Jetzt haben wir ja aktuell 2019, die Zeit rennt wie im Flug. Nächstes Jahr stehen die nächsten Olympischen Spiele an in Tokio. Inwieweit ist das ein Ziel von dir oder inwieweit treibt dich das auch an?
1: Ja, ich, Sport ist ein Jahr äh, noch sehr, sehr viel Zeit. Äh, das merkt man immer wieder. Natürlich ist das, so, ist das ein Ziel. Äh, wer sowas mal mit miterlebt hat, möchte, das auch noch mal, noch mal erleben. Äh, ich glaube, die Chance ist da, ich fühle mich gut. Ähm, hab da, glaube ich, gute Chancen auch dabei zu sein wie es dann kommen wird. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal qualifizieren. Von daher bin ich eher ein Typ, der es einen Schritt nach dem anderen macht. Äh, die Saison ist noch nicht mal rum. Erstmal die nächste Saison spielen. Äh, dann steht noch ein Großturnier im Januar an, die Qualifikation. Und dann kommt das Olympia. Von daher ist es noch weit hin. Natürlich ist es irgendwo ein Ziel. Ich weiß aber auch, es ist noch ein weites Ziel. und ja.
0: Das war jetzt die klassische Journalistenantwort antwort des Kollegen Hefner. sich nichts entlocken lassen <lacht> ja, gut, von Wir, wir haben vor Spiel
2: zu spielen. <lacht> ähm... Kai, was sagt dir die Ziffernfolge 07171?
1: Ja, das ist, äh, wenn du das so sagst, heißt ja 07171, so ist es in ja. meinem Kopf gespeichert. <lacht> äh, das ist die Vorwahl äh, von Schwäbisch Gmünd.
2: Sehr richtig. Der
1: Kandidat hat ruft
2: gelegentlich noch zu Hause an. Ich rufe
1: daheim noch an, aber ich muss sagen, ich klicke immer direkt äh, auf, den auf die Kontakte sozusagen und gebe ja die Nummer nicht mehr ein. Deswegen musste ich erstmal gerade überlegen, was will er denn jetzt von mir. <lacht> äh, aber ich habe es noch hinbekommen. Hatte ja.
0: so ein bisschen was von Rosi im Sperrbezirk. Ne? Und äh, wie war das?
1: Ja, aber ich muss echt sagen, ich glaube, ich kenne mittlerweile gefühlt Hannover äh, mit dem Autofahren fast besser wie in Gmünd. Da wurde auch viel umgebaut. Äh, da bin ich seit ich mal daheim auch in eine, in eine Sackgasse gefahren, die früher noch keine Sackgasse war. <lacht> äh, und ähm, ja, es ist schon eine ganz schöne Zeit vergangen, äh, wo ich damals noch daheim war.
2: Schwabenpower wird gerufen in der Swiss Life Hall oder in der TUI Arena, wenn es um Kai Hefner geht. Geboren in Schwäbisch Gmünd. Das ist so 50 Kilometer östlich der Landeshauptstadt äh, Stuttgart entfernt. Hast da auch deine ersten Bewegungen im Handball gemacht beim TSB Schwäbisch Gmünd. Grundsätzlich sagt man so, das ist äh, Schwäbisch Gmünd äh, sei das, das schwäbische Nazareth, also eine sehr katholisch geprägte äh, Region. Bist du da auch dementsprechend so sozialisiert worden?
1: Auf jeden Fall. Ähm, gerade speziell mein Vater ist, glaube ich, sehr gläubig. Äh, ich war auch auf einer katholischen Schule, auf einer Realschule erst und dann nachher das Abitur gemacht. Ähm, ja, da war in der Schule war auch, glaube ich, jeden zweiten Mittwoch oder sogar jeden Mittwoch irgendwie Gottesdienst, die erste Stunde. Äh, musste man mal so einen Gottesdienst vorbereiten. Irgendjemand hat mir geflüstert, du hättest auch gesungen. Ja, das kam bestimmt nochmal in so einem Gottesdienst vor, ja. Aber nicht im äh, Chor. Nicht im Nee, im Chor, im Chor, war ich nicht. Ich komm im Chor war ich nicht. Das nicht. Ähm, ich dachte,
2: du könntest uns hier sonst noch ein Choral oder? Nee, nee, nee,
1: geil. Da hatte der ja schon andere Kollegen hier, die musikalisch deutlich <lacht> äh, begabter waren als ich. Äh, meine Eltern haben auch alles versucht, äh, aber das war dann äh, nicht so, ja.
2: Aber grundsätzlich. Die Zeit, die du da verbracht hast, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Handball zu spielen, was hat dich dazu bewegt, überhaupt diese Sportler zu ergreifen?
1: Ja, jetzt noch mal auf das andere, das hat mir alles nicht geschadet. Das war eine super, super Schule, alles alles hatte eine super, super Kindheit. Ähm, hat mir nichts gefehlt. Was war die andere Frage noch?
2: <lacht> Wichtig ist war, das nochmal zu unterstreichen. Aber die Frage war dann, wie hat das überhaupt alles angefangen mit dem Handball? Wer war da denn Vorbild? Wer hat dich da hingebracht?
1: Ja gut, ähm, mein Vater hat früh Handball gespielt, sehr, sehr sportlich und ähm hab da, glaube ich, angefangen, so gefühlt, sobald ich laufen konnte. Mein Vater war dann auch Trainer. <lacht> äh, und äh, daheim, ich habe nur zwei kleinere Brüder, war glaube ich bei uns. Äh, du musst einfach nur einen Ball hinschmeißen, dann wurde das Wohnzimmer zu einem Handballspielfeld und einem Fußballspielfeld und einem Tennisspielfeld gefühlt, äh, mit der Fliegenklatsche und alles. Also, da wurde immer Sport gemacht und dann ähm, habe ich da so früh, es ging angefangen, auch mit Fußball, mit Tennis, alles ausprobiert und gemacht, eine Zeit lang. Und, beim Handball bin ich dann hängen geblieben, das hat mir am meisten Spaß gemacht, da war glaube ich auch das Talent ähm, am höchsten und dann war ich bis zum zweiten Jahr A-Jugend in, in Gmünd und da war mein Vater Trainer, ja. Und du hast
0: ja auch zwei handballspielende Brüder, du hast gerade schon angesprochen, Max ist ja auch sehr erfolgreich jetzt für den TVB 1898 Stuttgart auf Rückraummitte, dein Bruder Jan glaube ich im Amateurbereich, ähm Papa-Trainer. Das heißt, zu Hause bei Familie Heffner müssen wir uns das Weihnachten so vorstellen, es wird nur über Handball gesprochen oder ist deine Mutter als Regulativ quasi drin, die auch dann mal ein anderes Thema einwirft?
1: Ja, also ich muss sagen, so ein Essen sonntags war früher schon das Hauptgesprächsthema Handball natürlich. Hauptspeise Handball. Ja, so gefühlt. Da hat meine Mutter schon immer für einen guten Ausgleich gesorgt, dass man mal auch nicht über Handball reden muss. Das, das tat sehr, sehr gut. Das ist auch heute noch so. Ich glaube, äh, wenn ich mit meinem Vater telefoniere, wird gefühlt mindestens die Hälfte der Zeit äh, mit der Analyse des, des Spieltags davor verbracht. Äh, wenn es geht, gibt es noch einen, äh, einen kleinen Ausflug zu den Spielen von meinen Brüdern auch noch. Äh, also den Nachschlag noch? Da wird natürlich regelmäßig auch äh, sehr konstruktiv und kritisch diskutiert.
2: Das
0: haben wir schon bei Evgeny Pevnov gehört.
2: Genau, äh, das auch, ist der so. Vater da? da war der Vater auch einer, der immer sehr kritisch begleitet hat.
1: Ja, er sagt auch, wenn was gut ist. Das, das muss man auch muss man auch sagen. Aber er fiebert da einfach bei uns bei uns mit und ähm, teilt es uns dann auch äh, sehr, sehr freudig, äh, seine Meinung äh, mit am Telefon. Ja.
2: Du hast dann äh, den Wechsel vorgenommen äh, aus äh, Schwäbisch-Münd zum TV Bittenfeld. Auch gar nicht so weit weg. Göppingen. Das ist ja auch nochmal nah dran. Und ähm, schließlich ähm, 2014 die Wurzeln gekappt nach Hannover. Wie war das dann, wenn man immer im Grunde genommen da so in seiner Region, in seiner Hood ist, wie man heutzutage sagen würde. Und dann raus in
1: die weite Welt. Kulturschock. Absoluter Kulturschock. Ähm, man hat gemerkt, wenn man meine Station anguckt, äh, ich wollte das schöne Schwarmland einfach nicht verlassen. Äh, da unten ist das Essen einfach hervorragend und das Wetter super weil es keine Maultaschen mehr äh, gibt oder. <lacht> ja, genau. Nee, ähm, ja, Nee, das, das war einfach alles zu seiner Zeit das war alles schön da unten aber dann wie vorher schon angesprochen musste der nächste Schritt her und da hat Hannover perfekt gepasst und es war natürlich schon eine riesen Umstellung also ähm, Hannover Landeshauptstadt äh, 510 520.000 Einwohner ähm, Schwäbisch Gmünd hat glaube ich 70 Baling 30 Göpping 50 gefühlt. Ähm, von daher ist das schon Bittenfeld, was weiß ich, 10.000 Einwohner. Ähm, dann war das schon eine sehr, sehr große Umstellung. Vor allem auch die Distanz. Äh, so konnte man immer mal, ja, wenn man einen Tag frei hatte, auch heimfahren. Jetzt sind es wirklich 500 Kilometer. Die machst du mal nicht so schnell an einem Tag. Äh, das ist auch ein bisschen was ja, was man schon über die letzten fünf Jahre kann man, glaube ich, die die Anzahl an den Tagen, an dem ich daheim war, an einer Hand abzählen, weil es einfach der Spielplan und die Zeit nicht zulässt, da daheim zu kommen. Ähm, es war am Anfang eine Umstellung, wie vorher schon gesagt, bis die Leute mich erstmal verstanden haben und ich die Leute und äh, das Ganze hier. Es ist schon vieles vieles auch anders, aber mittlerweile muss ich echt sagen, wir haben uns super schnell eingewöhnt und ähm, Hannover ist eine, eine sensationelle Stadt. Auch alle Leute, die uns besucht haben, haben gesagt, ähm, huh, hätten wir jetzt gar nicht so von Hannover gedacht. Ähm, und das kann ich auch nur sagen. Hannover und das ganze Leben hier, ähm, pff, super fünf Jahre, super wohlgefühlt. Ja.
0: Wie viel Überzeugungsarbeit musstest du damals bei deiner damaligen
1: Freundin Saskia, heute Frau, äh leisten, dass sie auch mitkommt? Ja, es war klar, dass sie mitkommt, aber als wir das erste Mal hier waren, um die Wohnung anzugucken, ich glaube, da war sogar noch das typische Hannover-Wetter, äh, das heißt Regen und, und, und Wind ein bisschen und grau, <lacht> äh, da sind wir dann heimgefahren und sie war schon so ein bisschen uff, ja, ja, <lacht> <lacht> ähm, aber mittlerweile sagt sie auch, sie fühlt sich pudelwohl. Ähm, sonst wären wir, glaube ich, auch keine fünf Jahre hier gewesen, wenn man sich nicht so wohlfühlt. fühlt. Ähm, haben uns super eingelebt, super Leute kennengelernt. Ähm, können eigentlich gefühlt durchweg nur Positives über Hannover sagen.
2: Kennengelernt habt ihr euch 2008, seid also jetzt auch schon seit elf Jahren zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir waren auf der gleichen Schule. Das war zwar eine größere Schule, so wo man sich nicht jeden Tag über den Weg gelaufen ist, aber über die Schule. Also Und ist sie auch direkt
2: aus Schwäbisch gebunden?
1: Genau, also ich komme von einem einen, Dorf Und sie kommt von einem noch viel, 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 viel kleineren Dorf. <lacht> das Gefühl, eine Straße mit fünf Häusern. Naja, äh, <lacht> wir kommen aus der, aus der gleichen Gegend. Äh, und von daher kannte man sich da und haben uns dann auch abends mal in einem Club kennengelernt, noch ein bisschen mehr und dann kam es eine zum anderen. Und
2: äh, das eine zum anderen führte dann äh, 2016 zur Hochzeit. Erstmal standesamtlich, ein Jahr später nochmal kirchlich und dann... Äh, Gab es da auch noch, wir haben Effe letztes Mal auch dazu gefragt, er hat eine irre Story erzählt, wie er seinen Hochzeitsantrag gestellt hat. Ähm, er war oben auf dem Berg im Schnee, hat dann den Champagner aus dem Eis gezogen, <lacht> hat sich den Skianzug runtergerissen, darunter hat er einen Abendanzug gehabt. Dein ähm, Heiratsantrag war auf jeden Fall in einer Region der Welt, die viel wärmer war.
1: Auf jeden Fall, wir waren... Ähm über in der weihnachtsfreien Zeit da im Anfang Januar äh, waren wir in Thailand und ähm, das war 2015 und ähm, ich wollte schon immer, wenn ich einen Heiratsantrag mache irgendwie, weil wir auch sehr, sehr gerne in's, in, in die Sonne gehen, in Urlaub, Strand, Meer und wollte es unbedingt am Strand machen und dann waren wir da in Thailand und dann hat sich das so, so angeboten, dass da wirklich, du konntest so ein ja schönen Tisch, wie man es so vom Fernsehen kennt, am Strand, abends, Sonnenuntergang, äh, in, in essen oder mehrere Gänge da buchen und machen. Und ähm, dann haben wir das gemacht. Sie hat von, von nichts eine Ahnung gehabt. Sie hat auch mal gesagt, sie hat gedacht, wenn ich das plane, wird es auf jeden Fall sie spätestens zwei Wochen vorher mitbekommen, äh, wenn mir da irgendwie entweder die Rechnung irgendwo vom Ring rumliegen bleibt oder ich mich irgendwie verquatsche oder irgendwas Falsches mache. Aber sie meinte, sie hatte wirklich gar keine Ahnung und dann haben wir gegessen und es war sehr, sehr lecker. Und sie fragt mich schon so zwischendurch, hey, äh, also was ist denn los? Wieso bist du denn so so aufgeregt? Und jetzt wirklich der Schweiß runtergelaufen. <lacht> und ähm, sagt so, ja, also wenn du irgendwann mal einen Antrag machen willst, das hier ist schon äh, echt super. Dann jetzt. <lacht> und äh, dann geht der nächste Gang und eigentlich wollte ich bis zum Schluss warten. Aber ich konnte vor dem Dessert, da war ich ich dachte jetzt, jetzt muss ich es machen jetzt. Äh, so nervös und alles, und sonst kann ich das Essen nicht genießen. Und dann habe ich den Antrag gemacht am Strand. War sehr, sehr schön. Sie hat zum Glück Ja gesagt. Äh, war, glaube ich, die beste Entscheidung meines Lebens, äh, sie zu fragen. Und wir ähm, ja, haben dann ein Jahr später in Hannover standesamtlich geheiratet. Von daher wird Hannover für uns auch immer immer wichtig sein und Bestandteil unseres Lebens sein.
0: Malerische Kulisse, nur, nur die ARD und das ZDF waren nicht dabei, glaube ich. Ne? So. Ja,
1: die Übertragungsrechte wollte keiner haben.
0: Und
2: geflittert wurde dann auch in etwas wärmeren Regionen?
1: Genau, wir sind dann... Ähm, nach äh, Dubai ein paar Tage und danach noch äh, auf die Malediven, ähm, so der Klassiker so ein bisschen, aber war sehr, sehr schön. Ähm, war ich auch schon mal zum
2: Tauchen, ich weiß nicht, habt ihr ja getaucht, seid ihr da unter Wasser gewesen? Nee,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Probleme so mit diesem Atmen da ja. unter Wasser, das gibt mir irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, äh, das kriege ich nicht gebacken, also äh, schnorcheln und alles super, aber tauchen ist nichts für mich, ja. Wir kommen
0: zurück zu Sportarten, wo du, wo du dich gut drin auskennst, <lacht> nämlich im Handball. Äh, Sven-Sorin Christophersen, dein langjähriger Zimmergenosse, hat uns verraten, dass du jemand bist, der extrem viele Marotten hat. Da muss in der im Hotelzimmer die Tasche richtig stehen, da muss der Schuh dann und dann aufgehen und zugemacht werden. Ist das so, Kai?
2: Da freut er sich. Da ist <lacht> auf jeden Fall. Da kriegt ja. er jetzt auch noch was. Nee, 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 nee,
1: alles gut, auf jeden Fall. Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich... Da ich glaube, da kommen immer wieder ein paar dazu und ein paar fallen auch immer wieder weg. Äh, leider kann ich das nicht ganz abstellen. Ich glaube, irgendwie hat jeder seine Ticks. Bei mir sind es vielleicht ein paar zu viel, das, das gebe ich ja ehrlich zu. Aber ich sag mal so, Smöre hat jetzt auch die einen, den ein oder anderen Tick. Also, also, also äh, Nämlich? ganz frei von so Dingern ist ja da auch nicht. Ja, das möhre. Ich glaube, der kann gefühlt keine Minute früher aus aus dem Zimmer rausgehen, wie es notwendig ist. Ähm, ich weiß noch, in, im Training, äh, beim Einlaufen musste er jedes Mal jeden Pfosten immer berühren, bei jeder Bahn und solche Dinge. Also er war da auch nicht ganz äh, frei von von Ritualen und Marotten, ja.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn irgendwie mal eine Sache nicht da ist, dass du dann äh, nicht spielen kannst oder irgendwie. Nee, bei
1: mir, bei mir ruht es, glaube ich, eher so ein bisschen was anderes. Ich würde immer gerne so, ich versuche immer einen ähnlichen Rhythmus zu machen oder den gleichen, dass ich einfach. Mich gefühlt jedes Mal gleich fühlen und die gleichen Sachen gemacht habe. Und daher ruht das, so, ruht das so ein bisschen. Wenn mal das eine nicht, nicht, nicht stattfindet, dann kann man trotzdem Handball spielen. Aber trotzdem versuche ich schon sehr, so den Rhythmus gerade vor dem Spiel, Spiel einzuhalten. Ja.
2: Du bist ja auch jemand, der mit der linken Hand wirft und mit der rechten Hand schreibt. Heißt das, dass du bei vielen Sachen auch da beidhändig oder beidfüßig bist? Oder wie ist das?
1: Ja, ich glaube, man kann es bei mir eher so sagen. So die feinmotorischen Sachen wie Schreiben, Essen, Zähneputzen mache ich alles mit Recht. Rechts. Die anderen Sachen, meistens Sportarten, mache ich mit links. Es gibt mehr so, Kraft
2: im linken Arm? oder?
1: Das weiß ich auch nicht. Also, ich wurde auch nicht umgelernt oder umerzogen und so. Also, das war alles automatisch so. Auch
2: keine gespaltene Persönlichkeit. Nee,
1: nicht, dass, nicht, dass ich wüsste. Das müssen andere, aber nicht, dass ich wüsste. <lacht> äh, keine Ahnung, vielleicht habe ich gemerkt, dass man als Linkshänder äh, gefragt ist und mehr Geld verdienen kann. Vielleicht habe ich mich dann als Linkshänder entschieden. Ich weiß nicht. Äh, nee, Spaß beiseite. Es gibt so ein, zwei Sachen, da kann ich wirklich so rechts und links, wüsste ich jetzt nicht so viel Unterschied. Komischerweise spiele ich aber Basketball mit rechts, deswegen werfe ich im Basketball auch ziemlich schlecht. <lacht> ähm, aber ja, woher das kommt, keine Ahnung. Aber ich sag, bei den meisten Sachen ist es so, das, was ich mit rechts gut kann, kann ich mit links genauso wenig wie in anderer. Also wenn ich mit links schreiben müsste, ist eine Katastrophe. ja.
0: Du bist ja auch neben dem Handballsport noch ähm, fleißig am Studieren. Das hast vorhin erzählt, äh, du bist die letzten zwei Wochen auch viel am Schreibtisch gesessen. Was steht da aktuell gerade an?
1: Da steht gerade die unbeliebte äh, Masterarbeit an, die hat doch mehr Seiten, als ich erhofft hatte <lacht> und erfordert doch mehr Arbeit, äh, als er wünscht. Ähm, vor allem der Anfang, glaube ich, jeder, der schon mal sowas geschrieben hat, weiß, ist sehr, sehr äh, Literatur, Lese, aufwand lastig äh, Ja, es gibt Schöneres.
0: Alle Anfang ist schwer, sagt man. Was für ein Projekt hast du da oder was ist das Thema der Arbeit?
1: Das Thema ist mal so grob zusammengefasst, es geht um Branding. Auf den Sport bezogen, gerade wie zum Beispiel die TSV Hannover-Burgdorf zu den Recken werden konnte.
2: Finalmente, ich glaube wir können hinten
0: raus zu voll auf die 12 kommen. Markus, wir wechseln uns ab. Voll auf die 12. Okay, ich würde gerne wissen, was war dein unangenehmster Gegenspieler?
1: Frank Edwin. Warum? Ja gut, jeder, der Frank Edwein kennt,
0: der weiß. Der ist äh, ungefähr so klein wie ich, äh, war aber richtig giftig und war einer der äh, aggressivsten Abwehrspieler, die die ABW baling hier hat hatte. Hat auch
1: nicht äh, davon zurückgeschreckt, äh, mal einzubeißen äh, was auch vorkam. <lacht> der war immer, also er war zum gar zum Schluss in Baling mein Zimmerkollege, also wir haben uns blendend verstanden und super verstanden. Äh, trotzdem hat äh, Rolf praktisch immer so gehandhabt, dass die Abwehr und die Angriffsposition die da waren gefühlt jedes Training davor zehn Abwehrübungen und zehn Angriffsübungen so gemacht haben mit Kontakt. Und wenn du das mit Frank Edwan gemacht hast, hat ja da der Arm schon davor <lacht> geglüht und mit blauen Fleck hattest du es sicher. Und wenn du einmal zurückgesteckt hast, dann hast du beim nächsten Mal doppelt so stark einen abbekommen, weil er gesagt hat, hey, Kollege, mach jetzt richtig, äh, sonst knallt es. Ja? Ähm, und wenn du ihn zweimal ausgetanzt hast, dann hat er dich eingeguckt, alles klar, Hefner, alles klar, beim nächsten knallt Und ähm, von daher war das schon nicht nur im Spiel, sondern auch im Training äh, ja, eine große Herausforderung. Aber möchte ich nicht missen, hat mich auch weitergebracht.
0: Geh nochmal in den Handballbereich. Ähm, welchen Wurf hättest du gerne nochmal zurück oder würdest du gerne nochmal werfen? In irgendeinem Spiel, was du dich erinnerst und sagst, Mensch, den, wenn ich den nochmal werfen könnte, dann wäre alles gut.
1: Ja, vielleicht, jetzt, vielleicht, da war es vorher so eine Erinnerung, also dieses Gefühl, da den, den Treffer im Halbfinale zu machen, das war pff, ein sehr, sehr positives Gefühl, das man, glaube ich, gerne nochmal haben würde. Äh, jetzt auf die kurze Vergangenheit gesehen, äh, würde ich gerne nochmal den Wurf äh, vielleicht gegen Bidikim im Heimspiel nochmal machen, die letzte Sekunde. Äh, der nicht erfolgreich war und du denkst ja, okay, dann war er halt nicht erfolgreich und auf einmal siehst du, shit, es geht noch fünf Sekunden und der Ball fliegt, fliegt und wir haben kein Tor drin. Ja, den würde ich gerne nochmal machen. Mit welcher Person
2: der Weltgeschichte würdest du gerne mal sprechen? Das ist schwierig, wenn man Angela Merkel schon
0: getroffen hat, zum Beispiel
1: neulich.
2: Ne? Ja, und den
1: Bundespräsidenten bei war er auch, auch schon. Das waren auf jeden Fall Begegnungen, die ich sage, die prägen einen wirklich, mal so, mal so jemanden kennenzulernen und auch zu unterhalten, auch wenn es meistens gefühlt nur Smalltalk war. Das waren wirklich Begegnungen. Ja, aber ich hätte auch sich Barack Obama oder solche, solche Personen, ähm, ja, sehr, sehr großes Interesse, mal kennenzulernen und mal einen Kaffee zu trinken.
0: <lacht> Welche Filmrolle oder welchen Charakter in einem Film würdest du gerne spielen? Oder fandest du bisher am Gr besten?
1: Pff, grundsätzlich finde ich äh, Leonardo DiCaprio äh, glaube ich den besten Schauspieler, den es gibt. Äh, dem kaufst du gefühlt jede Rolle ab. Die Filme, die Storys sind immer, sind immer beeindruckend und ähm, ja, das macht mir immer Spaß, Filme von ihm zu schauen. Von daher vielleicht irgendeine Rolle von ihm, ja.
2: Wo ist Kai Hefner in zehn Jahren? Wie sieht er sich da? Was ist er da?
1: Uff, wie vorher schon gesagt, was da auf einen zukommt, ich glaube, man kann nicht alles planen. Es ist auch nicht gut, alles zu planen. Ja, wo sehe ich mich? Ich könnte mir vorstellen, dass, ich in, dass wir in zehn Jahren wieder in Schwäbisch Gmünd wohnen. Äh, das ist zumindest aktuell der Plan, kann sich aber auch noch ändern. Ja, man weiß nicht, was, was, was passiert. Mal schauen, ob die ihn nochmal einreisen lassen nach so viel Abstinenz. Ne? Ich kriege eine Sondergenehmigung.
0: Okay, letzte Frage von mir. Ähm, diese drei, mit diesen drei Worten würde ich
1: meine Reckenzeit beschreiben. Drei ist wirklich eine Herausforderung. Ähm, spannend, lehrreich, unvergesslich, schön. Wir sogar waren, vier. Vier, waren vier, tut Wollen mir leid, so, aber so das, akzeptiert. Das, schön, plus das, eins. das Schön wollte ich einfach noch hinzufügen. Das, ist, das gilt. Ich würde
2: mal sagen, das war ein
1: perfekter Abschluss. Das denke ich doch auch. Vielen Dank, Kai. Gerne. Hat mich äh, gefreut, hier nochmal meinen Senf dazuzugeben. Für alle, die es nicht verstehen, es gibt leider keinen Untertitel.
2: <lacht> also es war auf jeden Fall eine fantastische Zeit mit dir. Fantastisch, dass du fünf Jahre bei der TSV Hannover Burgdorf warst. Wir werden das weiterhin verfolgen, äh, was deine Karriere macht. Wir werden dich ja auch im Sendegebiet behalten. So das heißt, aus. Antenne Niedersachsen wird dann auch über die MT Melsung intensiver berichten. Äh, das mal hier versprochen.
0: Und dir alles Gute und Dankeschön. für den Saisonabschluss natürlich das Beste. Und unseren Hörern sagen wir wie immer: Ihr könnt uns an info.die-recken.de alle eure Fragen, Wünsche, Kommentare schicken. Und in diesem Sinne, Olli, Recken.
1: Rocken! Der Recken-Handball-Podcast.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken!